Alvorada em Pauta O mundo em que vivemos passa por mudanças rápidas e significativas. A junção de tecnologias físicas, digitais e biológicas vai modificar totalmente a forma como trabalhamos. Pesquisas recentes do Fórum Econômico Mundial e da Organização das Nações Unidas trazem reflexões importantes sobre o futuro do trabalho e o profissional do futuro. Neste cenário, a flexibilidade, criatividade e colaboração no ambiente de trabalho são algumas entre as várias competências que serão consideradas fundamentais. Para discutir essa realidade, nesta quarta-feira, a sessão 1046 convida Leandro Carnal, Nina Silva e Fernanda Ribeiro para reflexões e ações compreendendo o profissional do futuro no contexto da economia criativa. Para nos dar um parâmetro deste encontro, que acontece no Sesc Palladium, converso agora com Leandro Carnal. Leandro, seja muito bem-vindo ao Alvorada em Pauta e obrigado por essa oportunidade. Eu é que agradeço o convite de falar aqui na minha querida Belo Horizonte sobre um tema tão especial. Em primeiro lugar, como você já introduziu tão bem, nós temos que entender que o momento é revolucionário. Toda a escola foi pensada para repetição de conteúdo. Toda a escola foi pensada para memória, uhum. para saber de cor. Todos nós fomos estimulados por nossas mães e avós a estude, tire o diploma e aí você vai estar garantido. Ninguém vai tirar mais seu diploma de você. Bem, o diploma continua importante, estudar continua fundamental, mas nós não estudamos mais para repetir, estudamos para aprender a aprender. A palavra sofisticada em inglês, mas o conteúdo é mais simples, é learn ability, a capacidade de continuar aprendendo. Learn ability. Essa capacidade é que é requerida hoje, ela vai revolucionar a maneira de ensinar, ela vai revolucionar o perfil do profissional, porque não precisamos mais de alguém que aperte botões. Nós necessitamos de pessoas que pensem, que criem, que sejam críticas, que inventem e se reinventem com novos modelos. E isso é fundamental. Não existe mais o funcionário da linha de produção. Agora só existe um indivíduo protagonista, porque o resto vai ser feito por algoritmos, robôs e inteligência artificial. Com a crise política e econômica que vivemos hoje, como que ela afeta os profissionais do futuro no Brasil, especificamente? É, em particular no Brasil, a pandemia aumentou o abismo, por exemplo, entre a escola pública e a privada. A falta de acesso a computadores, à internet, ela faz com que os alunos da escola pública, a maioria no nosso país, tenham mais dificuldade com o aprendizado. A pandemia representou um buraco, um abismo, um hiato ainda maior de aprendizado. Então, o que aconteceu com a crise econômica, o que aconteceu com a pandemia? Ela tornou nosso país já desigual, ainda mais desigual. Por isso que é dever da sociedade, do Estado, de todos nós, enfrentar com clareza a questão da educação pública, que foi duramente atingida. Os alunos, em geral, todos, tiveram um retrocesso, quebraram a sequência de conhecimento, quebraram a ordem, a metodologia, e agora isso foi ainda mais visível em alunos, por exemplo, de baixa renda. Por isso, se nós não tomarmos medidas muito sérias a partir de agora, não é que nós teremos apenas desempregados, como temos hoje, uhum. mas nós teremos pessoas inempregáveis, ou seja, pessoas que não podem ocupar vagas no mercado de trabalho, porque não tem qualificação, atitude, comportamento e não tem capacidade de aprender por si. Isso é muito mais grave que o desemprego. Indo além disso, 
Quais são as melhores possibilidades que você consegue ver para se preparar para os desafios que ainda virão? Porque com certeza eles vão continuar aparecendo. Bom, curiosamente nós temos muitos bons exemplos de escolas públicas e privadas ocorrendo. Nós damos pouca atenção no Brasil, por exemplo, ao desempenho extraordinário de escolas públicas do Ceará e do Piauí, as experiências de escolas privadas, a ação de diretores, coordenadores e professores que fazem de alguns núcleos do Brasil uh, regiões de ponta, de desafio, mesmo não tendo verbas, mesmo não dispondo de grandes verbas. As verbas são muito importantes para a educação, mas vamos refletir que os estados mais ricos do Brasil não estão à frente no plano geral de ensino ou no desempenho do Enem. Essa é uma realidade muito interessante. Então, nós pais, nós professores, escolas, Estado, organismos de comunicação, temos que estimular a leitura, o debate, temos que parar de imbecilizar crianças com ideias rasas ou apenas ideias apelativas. Crianças devem ser, além da alimentação rica, além de nunca se submeterem a tratamento degradante, vamos lembrar que o Estatuto da Criança e Adolescente obrigam que a gente evite que crianças e adolescentes sejam punidos de forma humilhante, além de tudo isso, nós temos que estimular uma leitura criativa, situações de entretenimento público, boas peças, boas músicas, para que num plano geral o Brasil possa fazer isso. Essa é uma obrigação de todas as pessoas, não tanto por nosso sentimento de cidadania, que claro deve existir, mas hum. senão o Brasil ficará um país inviável e muito atrasado em relação mesmo aos países da América Latina. Dentro disso, como que é possível gerenciar esse tempo sem negligenciar as que a gente chama de tarefas determinantes para esses profissionais do futuro? Como que é possível conciliar essas duas coisas? Formar alguém para o futuro significa uma curadoria pessoal. Além das obrigações sociais e políticas do Estado e da sociedade, cada pessoa deve pensar o seguinte, eu tenho chances de utilizar, por exemplo, a internet para fazer o máximo possível de cursos, para aprender inglês, para poder ter acesso a informações. Essa é uma das vantagens da tecnologia. Neste mundo de aceleração, eu tenho que aproveitar na medida do possível isso para que eu utilize essa aceleração do tempo e do conhecimento a meu favor. Eu tenho que acordar pensando no meu aperfeiçoamento pessoal. A situação tem que ser resolvida de forma ampla e política, no sentido mais amplo do termo. Uhum. Mas cada pessoa tem que ter um projeto de vida, essa expressão que o filósofo Sartre usava tanto, e que hoje nós acordamos para essa ideia de que eu tenho um projeto de vida, e se eu não tiver, ele não será pensado por mim. Eu tenho que fazer curadoria de conhecimentos. Encontros como o que estamos aqui em BH realizando são fundamentais e tenho o privilégio de estar nesse encontro. Aproveite. Quem não tem que acesse da melhor maneira possível, que tenha todo e qualquer contato possível com debates, desafios, com a pluralidade, o combate à desigualdade, o estímulo à criatividade e a capacidade de conhecimento. Este é um projeto pessoal e social de primeira linha. E você citou essas novas tecnologias. Dentro da economia criativa, qual que é o papel das tecnologias e tanto das redes sociais que estão tão em alta hoje parece que 
não vão parar de estar em um bom tempo. Nós sabemos né, que existem muitos problemas nas redes sociais, existem problemas variados do acesso às redes, nós conhecemos isso. Mas nós temos que pensar, por exemplo, que graças à tecnologia e à existência, por exemplo, de e-commerce, de mercado digital, a necessidade de capital para eu empreender é muito menor hoje. É muito menor do que há 50 anos. Eu uhum. posso ter uma empresa não física. Eu posso ter acesso ao público não necessitando ter vendedores ou departamento de marketing, apenas aprendendo a funcionar e a navegar dentro do e-commerce. Eu posso transformar a internet em alavanca de conhecimento, porque ela é uma ferramenta neutra como um martelo pode matar uma pessoa ou pregar um prego. Então nós temos que pegar o melhor das redes, que sabemos o pior bem como é, e este melhor das redes ser uma maneira de democratizar, atomizar, de irradiar melhor o acesso à minha capacidade de pensar boas iniciativas. Nós temos hoje, além de fortunas geradas na rede para indivíduos e influências específicos, que são muito visíveis, pessoas que ficaram milionárias através das redes, uh, mas nós temos uma coisa mais importante do que isso. Nós temos dezenas e dezenas de milhares de pessoas tendo acesso aos seus clientes através das redes, encarando o desafio que afeta, inclusive, grandes empresas, de redefinir, por exemplo, o marketing, que não é mais das grandes agências de outdoors uhum. ou de minutos na televisão. A política, inclusive, está se adaptando rapidamente a esse universo. Tudo está sendo transformado e eu tenho que atender a essa questão para dar uma resposta prática neste campo. Este é um grande desafio que pegou empresas grandes e outras também de surpresa. Bom, este é um assunto assim, extremamente importante e urgente, né? E que daria muito mais pano para manga para a gente conversar. E por isso fica aqui também o nosso convite para que todos os ouvintes da Alvorada FM compareçam ao encontro que conta, além do Leandro Carnal, com a Nina Silva e a Fernanda Ribeiro. E com certeza será um sucesso. Leandro, muitíssimo obrigado. Bom trabalho aí para você. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes. Até logo. Até. Bom, conversei com o Leandro Carnal sobre as reflexões e ações compreendendo o profissional do futuro no contexto da economia criativa, tema da sessão 1046 desta quarta-feira. O encontro acontece às 8h30 da noite, no Grande Teatro do Sesc Palladium. Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Simpa ou na bilheteria do teatro. Eu sou João Pedro Junqueira e este foi mais um Alvorada em Pauta. Muito obrigado por nos ouvir e até a próxima.